0: Hola mi amada, bienvenida a este tu podcast Rayuela, una lectura para mi amada. Recordándote que este podcast es realizado con todo el amor del mundo y dedicado a ti. Hoy continuaremos con la lectura de uno de los relatos de este maravilloso escritor llamado Julio Cortázar. Espero sea de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Continuamos con la lectura del de examen de Julio Cortázar. Cuando tú te despiertas, sangra el despertador. Cuando tú te despiertas, son las once y 40. Amor, sábanas húmedas, cuando tú te despiertas, dijo Andrés, te regalo esta letra de bolero para que reconfortes tu corazoncito, candombero. Estela le pellizcó una oreja, los amarró contentísimo. Cuando yo me despierto, dijo Juan, lo primero que se me ocurre como medida de emergencia es volver a dormirme. Lo que llaman cerrar los ojos a la realidad, dijo Andrés. Ahora fíjate en esto, que es importante. Hablas de volver a dormirte y tratas de hacerlo Pero te equivocas al creer que en esa forma te vas a replegar sobre vos mismo Que te vas a amurallar detrás de lo que te defiende de eso que está enfrente de vos Dormir no es más que perderse Y cuando tratas de dormirte lo que estabas buscando es una segunda fuga Ya sé, una muertecita liviana sin consecuencias, dijo Juan pero, viejo, ese es el gran prestigio de dormir, la perfección del apolillo, vacaciones de sí mismo, no ver y no verse, perfecto, che. Puede ser, de todos modos uno se adhiere tan moluscamente a sí mismo que a un medio dormido resulta difícil hacerse la zancadilla. A mí, por ejemplo, me pasa levantarme a las 4 de la mañana para mear, consecuencia inevitable de quedarme mateando esta tarde cuando me meto de nuevo a la cama noto que el cuerpo por su sola cuenta busca el huequito caliente grito Estela justito querida busca el hueco caliente su calco comprendes su huella viva los pies en el rinconcito tibio el hombre en su nicho abrigado no hay caso viejo no en vano creemos que A es A. La única que busca un sitio fresco en la cabeza, dijo Juan, lo que prueba que es la parte pensante de la persona. Ahí viene Clara, y allá aparece, que es el 86. El tranvía colgaba de sí mismo, mujer que anda a tumbo llena de paquetes. A Juan, que fue a parar a un rincón y ligó una ventanilla por uno de esos remolinos ruleteros raros que ocurren en todos los conflictos de voluntades y que se resuelven casi siempre aleatoriamente y que te dejan, pensó Clara, de pie mientras el enorme sanguango se instala alegremente. A Juan le gustó la niebla en las ventanillas, las luces como tigres rápidos, pero qué bonito, qué bonito, corriendo por los vidrios empapados, como siempre que se instalaba en un tranvía lo invadió una renuncia, un abandono satisfactorio. Delegaba en el tranvía, dejaba que un fragmento de ciudad pasara lentamente por él, con curvas, paradas y bruscos arranques. La niebla lo ayudaba a sentirse pasivo, a resbalar cada vez más en un pequeño nirvana de un cuarto de hora de diez cuadras que los porteños jamás caminan si pueden evitarlo. El árbol Bo del Buda se llamaba 86, cabalísticamente 86, dos cifras pares, un número divisible por dos, 43, y en el bolsillo llevaba justamente un atado, pero prohibido fumar, prohibido escupir, debajo del árbol Bo. Con tan poca cosa puede un hombre ser feliz, pensó, ni siquiera un beso con tan poco, la taza de té preparada con su mínima liturgia, un insecto dormido sobre un libro, un perfume viejo, sí, casi la nada. Siempre que se aceptara abandonarse a la sombra del árbol, o conformarse con ser feliz, unas pocas cuadras en un poco tranvía. Una familia numerosa y activa se largó en la segunda parada, Estela hizo lo necesario para bloquear el acceso a un asiento y dejó que Clara se pusiera al lado de la ventanilla. Las dos se miraron con la sorriente alegría de todo, lo que, de todo el que consigue ubicarse en un tranvía lleno. Tema para moralistas. Trataron de ver el algo de la calle, pero la niebla no les dejaba gran cosa. —¡Qué horrible es el colono oscuras! —dijo Clara, frotando el vidrio de la ventanilla. —¡Ufa! Creí que las viejas no se bajaban nunca —dijo Estela. —Me canso tanto de viajar parada, aunque sean diez cuadras. ¿Pensar que a Andrés le ofrecieron un Morris por cuatro mil pesos hace cinco años y yo le dije que esperara, que después vendría más barato de los Estados Unidos? —¡Metiste la patita, querida! no hay nada, no hay como tener ideas en este país, todos lo aseguraban, razón de más, pero Andrés se hubiera hartado del Morris o ya estarían los dos aplastados en un, eh, por un camión con acoplado, me lo imagino soltando el volante para hacer un dibujito en la humedad del parabrisas, la madre de Andrés dice lo mismo, pero siempre hay que probar primero, Clara lo, la miró de reojo. Estela era así, pensamiento tranvía, itinerario fijo. Imaginar en Andrés un posible Dupin. Todas las ideas de Estela sabidas por adelantado. ¡Qué economía! pensó Clara, divertida. Le gustaba a Estela, cómoda de llevar. Lo peor de las de su tipo es que creen poder tomar la iniciativa. Pero Estela iba atrás como la chinita con el mate, cuando más a la par. De todos modos, Andrés, qué solución lamentable, tener que tolerar semejante plastra, pobrecito. Pero a la vez la indignaba la elección de Andrés, aunque Estela acabara siempre por conmoverla. Qué oscuro está el centro, dijo Estela, no me gusta así si oscuro. Mira esa vidriera con los hotpurs —¡Qué raro que tenga tanta luz! —Bonitas lanas —dijo Clara, interesada. —¿Y esa campanilla? —¿Algún auto que sale de un subterráneo? —No, debe ser que suben los barrenderos. Estela se negaba a creerlo y quiso alzar la ventanilla. Les entró un aire caliente, tan blando de niebla que las mojó. En el pasillo, casi al lado de Juan, Andrés le silbó secamente para que bajase en el vidrio. «Tiene razón. Después me resfrío y él se pone furioso», dijo Estela. «Sí, me parece que es la limpieza. ¿Verdad que eran lindas lanas? A vos te gusta muchísimo tejer, ¿verdad? Bueno, cuando ando perdida de lecturas o antes de algún examen. Es muy sedante, como el mate amargo. A mí me repugna». «Andrés dice que es tan sedante. Vos lo hubieras tomando mate de noche». —¿Escribe de noche? —Sí, escribe a la noche. Se pone la campera vieja. Me pide que no haga ruido y se ceba su mate. Uno de los barrenderos se asomó a la puerta delantera. A Clara le sorprendió ver abrirse las hojas de la puerta sin que al parecer nadie las tocara. Siempre era igual cuando el motorman las abría para decirle algo al guarda. —Sorpresa— como un desencanto de que no fuera más que él con su facha de topo, sus grandes pies. Un poco la idea de un telón, pensó. Divertida. Se abre el telón y zas, nada. Esperabas a elvis Feuillere y te sale un inspector municipal, mirando cansino a la gente apretujada en el pasillo, cuando la cerró diestramente. Primero pasando el cuerpo y la escoba dejando la puerta a sus espaldas y entonces con un rápido voleo de las manos hacia atrás como un prestidigitador porque ahora la escoba y un portabasura con un mango estaban apoyados en una de las hojas cerrándola con un sonido seco y desabrido un tarascón de perro flaco ¡Ah! ¡Cómo se han de aburrir! pensó Andrés viendo la cara pálida del barrendero sabía que el aburrimiento el que él concebía es castigo de perfecciones, pero lo mismo lo afligía a proyectar en el barrendero la posibilidad del hastío. Vio en la plataforma, porque era un hombre alto, al otro barrendero que empezaba a trabajar desde ese lado. Se agarró de una manija cuando el tranvía tomaba la curva del 25 de mayo y pegaba el coletazo habitual. Juan había sacado un libro y estaba leyendo. Macanudo escribí para que después te lean en los tranvías estuvo a punto de manotearle el libro deslizar la mano por la espalda de la señora con los paquetes y arrebatarle el libro antes de que se diera cuenta en fin, en fin, pensó, menos irritado total, a estas alturas del empotecimiento local un tranvía de la justa sala de lectura pero habría que curarse en salud y escribir pensando en eso en las circunstancias en que seremos leídos. Capítulos para el café, para el tranvía, y otros para el fin de semana en que, se, en que nos perfumamos y elegimos el buen sillón, la buena pipa y la cultura. Está muy bien así. Vio a Estela y Clara que se levantaban para permitir que el barrendero limpiara el asiento. El barrendero alto se ocupaba del asiento de Clara y Estela, y el barrendero aburrido... «Pasaba ahora la escoba entre los zapatos de Andrés, que los fue levantando primero uno y después el otro, y miró a su turno cómo el muchacho pegado a él hacía lo mismo, y la señora de anteojos ahumados vigilaba temerosa el movimiento del mango de la escoba, y se arrimaba más y más contra un asiento, hasta meter las nalgas en la cara de un señor con aire de jubilado que retrocedía lo más posible contra el respaldo» alzando un poco la razón quinta, pero sin animarse a convertirla del todo en biombo sobre su cara, entre su cara y el culo de la señora de anteojos. —Pero no ve que le digo dos veces que se levante —protestó el barrendero. Y Juan cerró el libro un poco azorado, y salió del asiento mascullando alguna cosa que Andrés no entendió. La señora de los paquetes suspiraba a la altura de la tetilla derecha de Andrés, y detrás quedaba Juan tan tomado de sorpresa en la lectura, con un dedo metido en las páginas del libro, furiosísimo. ¿Ves? El pobre autor no cuenta con estas diversiones, le dijo Andrés. La palabra diversión va también en su otro sentido. Fíjate, el estilista pausa, modula, escande, ordena, dispone, acomoda el período y después estás vos leyéndolo, y entre dos mitades de proposición se te planta nada menos que un barrendero. La puta que lo parió, dijo Juan con muy poco cuidado por la señora de los paquetes. Andrés guiñó el ojo a las chicas que recobraban su asiento. En el centro del pasillo la confusión era penosa porque los dos barrenderos venían avanzando en sentido opuesto y los pasajeros deseosos de cederles el sitio para que pudiesen barrer cómodos se apertujaban cada vez más. Lo peor era el momento. Ya Juan estaba otra vez sentado, pero ¿para qué? pensó Andrés irónico. Si a las trece cuadras se bajarían. En que uno de los barrenderos se agachaba para... Después de abrir con el pie el juntabasuras automático que tenía en la mano izquierda. Recoger las pelusas, boletos, diarios, botones, violines, conglomerados de polvo en la masa de una escupida, cabellos, cáscaras de maní, cajas de fósforos, recibos de certificados postales. Y al hacerlo se doblaba aunque no quisiera, porque el junta juntabasuras tenía un mango largo, pero con toda la gente y la pésima iluminación del tranvía, a la altura del suelo había una oscuridad confusa. Tratando de ver mejor, y entonces la gente, era empujada por un lado por el kepi del barrendero. Y un kepi tiene mucha fuerza cuando adentro va una cabeza atenta a sus obligaciones. Y por el otro el culo del barrendero que se iba desplazando en línea horizontal en exacta correspondencia con su agachamiento. Y dado que ahora los dos barrenderos estaban a punto de encontrarse en la mitad del pasillo, por suerte, pensó Andrés, me dejaron fuera y se agachaban a cada momento para hacer funcionar los punta El espacio destinado a los pasajeros se reducía más y más, con manifiestas consecuencias que los pasajeros buscaban evitar, deslizándose uno contra otro, y cuando dos botones se eh, rozaban se oía un ruido seco, y murmurando en voz baja o oh, haciendo bromas de disimulo. Con tal, pensó Juan guardándose el libro en el bolsillo, que no me haya machucado el coliflor. No quería mirar atrás a donde estaba Clara, por miedo de que comprendiera su inquietud. Ahora voy a llevar yo el paquete. Fíjate cómo está 25 de mayo, Le dijo Andrés con una ojeada de sobreentendido. ¿Te acordás? Claro, dijo Juan, no han dejado ni uno, gracias, Si los bares lácteos, hasta que alguno descubra que la leche es obscena y también los líquidos. Lo es, dijo Andrés, pero no tanto como las fálicas vainillas niñas se bajamos, se bajamos en la esquina. —¡Se bajamos! —dijo Clara. Le era difícil salir del asiento porque Estela pide permiso con voz de novicia en una plaza de toros, pensó. A la gente de los tranvías hay que dominarla con la voz si no se tienen codos. Por sobre la cabeza uno de los barrenderos le pasó el paquete a Juan y acabó bajando con Estela por atrás. Cuando Juan llegó al estribo el tranvía había arrancado y se soltó a mitad de la curva de corrientes ahí todo estaba lleno de luces a dos cuadras del pobre barrio chino liquidado la ciudad correctísima para familias empezaba alegremente el bonete rojo del buzón de Joustin el cafecito de frontera el blando tobogán que te lleva al Luna Park y te da numerosas peleas por numerosos pesos el cronista escuchaba London Again y se acordaba de tantas, de tantas cosas amables y queridas y tan loción de la banda como las melodías de Eric Coates. El Urlichter, objeto escatológico, amenazaba con sus ambas y sus machichas, y por eso el cronista prefería sentarse al lado, aunque le partiera los oídos, y darle al Urlichter más y más monedas para que solamente London again y después un tanguito. ¿Te acordás mi longuita? Vos eras la pebeta más linda e chiclana. Con las entradas zurdas y de abajo de los fuelles, los piques secos del piano, los cortes exactos, el y el cronista contestó con un dedo al saludo lejano de Andrés Fava que venía con su amiga y otra pareja, pero si eran Juan... Y Clara, mientras meditaba en el estilo de Juan de Arienzo, reivindicación de la pianola del canario del Ruiseñor a cuerda. Y el emperador iba a morir por culpa de Ruiseñor. Sí, señor. Cámbiame un peso en monedas de veinte, dijo el cronista. Si ese negro de ojos sucios se le ponía a tiro de burlitzer, seguro que la iba de chamanes. Tres en la lista impresa, la mar de chacareras y gatos, odio el folclore, se afirmó a sí mismo, solamente me gusta el folclore ajeno, es decir, el libre y gratuito para mí, no lo que me impone la sangre, en general las imposiciones de sangre eran vomitantes, ahora van a venir a charlar en cuanto acaben el copetín, si solamente estuviera Andrés, pero la mujer es sórida, ¿Y qué pongo ahora? La lista era larga y en dos columnas eligió un disco de metrónome All-Star Band, One Clock Young. Entonces vinieron Juan y Clara. Comiendo papas fritas en el mostrador, Andrés y Estela miraron hacia donde el cronista daba su bienvenida y se acercaba y acercaba sillas. Clara se divertía estudiando las entrañas del Wurlitzer. Moloche de confitería, pensó Andrés. Sacrificio de monedas al diosecito panzón y estridente. Baal, Melcard bichos obscenos, pescados de la música. Oh, cronista, sufeta lamentable. Quería mucho al cronista, camarada de noches de box, cafetar de diálogos sobre el amor y ensayos y misceláneas. El cronista, tipo tranquilo, con su pisito en Alcina, en el 400 y sus hábitos porteños, buen ejemplo de no te metas, de ese me importa un cuerno, de pobre país, sí que vas bien. Pa' una próxima elección, tanguito que silbaban juntos, cuando se veían más, antes de estelar de la cadía en el presente, ojo, pensó Andrés, no te fíes de las frases Siempre estábamos caídos en el presente, che Vení, vieja, vamos a charlar con el cronista Andá, yo termino estas papas que están tan ricas, dijo Estela Cuando llegó a la mesa, los tres ya estaban instalados Y el burlitzer, callado pero peligroso Véanlo al tipo, dijo el cronista Apretándole la mano como si tuviera una llave inglesa Che, no te da vergüenza saludarme hombre perdido, que tu chaleco se te llene de bolsillos y en cada uno tengas un cigarro húmedo y un billete falso y una lapicera esferográfica. ¡Horror de este tiempo! Por mi parte, que te recontra, dijo Andrés, se miraban contentos. Clara y Juan se divertían de solo verlos. ¿Y ustedes cuando cenan? dijo el cronista. Ahora, pero primero entramos a mojar el hambre. Es una noche especial, ¿sabes? Mañana pasan grandes cosas. Nunca pasan grandes cosas, dijo el cronista, que sabía ser Blasé a sus horas. Sí que pasan, dijo Andrés, solo que no le pasan a uno. Mañana Clara y Juan rinden el examen final a las nueve de la noche. No veo que sea tan grande, dijo Clara. Seguro porque te pasa a vos pero para mí el cronista es todo un suceso no cualquiera anda con amigos en capilla con tipos que van a dar el examen final hay que amplificar el suceso para que históricamente se haga grande pensar los titulares catástrofe en Egipto 20 mujeres quemadas 20 la gente lo lee y dice que realmente es una catástrofe horrible a todo esto han muerto 10000 10 mujeres no sabe de esas cosas. Pero Juan le mostraba un pedacito de la coliflora al cronista, descubriendo con dos dedos una parte del papel. Clara le quitó el paquete y lo puso
1: encima del Urlichzer, pero el barman hizo curiosas señales y Clara recogió el paquete y se le puso una falda. Las cosas que hago por este día Y él no me llevaría ni a ni una escribida ni el bolsillo si se lo pidiera. Acarició el paquete, la gran cara llena de ojos debajo del papel. Andrés y el cronista hablaban y hablaban, contentos de haberse encontrado. Hoy salía la suerte. La cabeza la cuenta hay que de los se de la hermanos, Ya ves, dijo Andrés, que hecho el receta perfecto de la naturaleza, con más fe y poder. ¿Y porque uno no se entera de lo que de los que ¿Escribí? Dijo Juan, en este país uno escribe por lo regular para los amigos, porque los editores están demasiado ocupados con las hojas de la y los últimos círculos. Mira, uno va juntando cosas. Hay que revisarlas, pasarlas a la máquina, y después de todo con este, necesidad hay de, de leer? ¿Tanque? Dijo Andrés Curioso, hablando de lo que uno hace como si fuera imprescindible, si llevo un diario, ¿y qué? Es más bien un y haga el favor, Che, con todo lo que hay por ahí para leer. Sabes muy bien que uno lee a los amigos por otras razones, dijo Clara, bueno, de acuerdo, pero cuando se empieza a juntar gente como en mucho que de pide la cosa me vuelve a funerar y de esos es con discursos y
0: salvas al aire. Y aquí termina Rayuela, una lectura para mi amada. En el próximo episodio continuaremos con la lectura de este interesante relato. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Te amo.